0: 你现在收听的节目是《晚安睡不着》，Good night can't sleep。今晚的你睡不着吗？没关系，这个夜晚我们一起过。嗨，我是 MOMO， 我是瑞克，欢迎加入失眠人种的聚会。瑞克，你有想过吗？到底是谁在维护这个社会秩序啊？
1: 维护社会秩序，你讲的是上帝还是漫威英雄吗？
0: 不是，不是。
1: 维护社会秩序，那应该就是我们台湾的法律吧
0: ？哦，法律也是其中之一。嗯、那因为政府要替人民行使权利，会有所作为，那就必须要法条依据嘛。<對>这就是立法的原因。那立法其实可以反映人民的意志，让大家在有秩序的状态下进行活动。而不是就都无限度的自由，想做什么做什么，那也是今天我们想要讨论的主题。如果可以自由立法的话，
1: 那你知道台湾的法律是怎么来的吗？嗯
0: ，应该是学国外吧，模仿国外
1: 。这个因为刚好我自己以前本身是法律系，所以我大家可以简单讲一下，法律这个东西呢，如果像课本学校教的话，我会先讲，其实世界上的法律分為有两大类，一个是像台湾、日本或是德国这种叫大陆法系。大陆法系的特色就是法条就是一条一条很清楚，一条一条是什么，就按照那个条文去解释就好了。大家都是被限制在这个条文里面。那另外一派叫做海洋法系，像是英国、美国就是这一种，他们比较不像是说，呃，今天什么叫杀人罪，然后一个条或是两两三行字来定义，他可能会讲一个故事，或讲一个案例，或者讲一个精神，所以让大家知道说，我们依照这个精神来立法来限制。所以，台世界上的话会有分大陆法系跟海洋法系的法啊法律。那台湾呢是属于所谓的大陆法系。那大陆法系其实最早是从德国来的，后来传到了中国清朝，然后到现在，还有一些传到了日本。所以你会发现，其实台湾的法律有时候遇到一些不能解决的事情的时候，我们会去参考德国的原始法律，或是日本他们怎么参考。好，这是法律的由来的部分。那下一个呢，就是来讲喽。既然法律中心已经来了几百年了。现在这些法律怎么定，你知道吗
0: ？不是从国外原有的然后再去衍生吗？
1: 呃，不是，呃，你讲的那些是算是比较基本核心的地方，但是有一些比较与时俱进的，比方说像网络上的一些犯罪，哦、呃，或是些更新的一些商业东西，那就不会是古古早一两百年前的法律可以定得到。啊
0: 、立法委员
1: ，没错，其实是立法委员。台湾的法律其实最主要就是人民选出的立法委员代表人民的民意嘛。那这些立法员代表了人民的名义，它就要代表人民的意识来立人民想要立的法，所以其实这是我们立法的最原始的一个概念。只是虽然我们的立法员好像没什么法律专业，我自己个人是这么觉得。
0: 那你觉得现在的社会制度有哪些是缺乏的吗？如果可以自由立法的话，你会想要立什么法案呢、啊
1: ？其实目前说真的，这台湾的法律真的缺还蛮多的。我看了比其他国家像日本啊，或是一些各国，他们每年可以立好几百个法律，甚至有时候可以上上千个
0: 。是因为他们立法委员比较多吗？
1: 呃，不是，是他们的决策速度比较快，然后比较就是专注在做这件事情上面。台湾的立法委员，我觉得真的是比较政治化啦。所以我觉得台湾其实真的有很多的法律其实该定但是没有定。嗯，啊，比方说如果是我的话，因为我自己本身是做房地产的，就做网络行销，我自己会有三个法律想要定。第一个是大家都觉得现在台湾高房价嘛，高,高房价看起来好像是一个无解的问题，对吧？对。而且房价一直下不来。如果用我来立法的话，其实我一定可以把房价打下来，你相信吗
0: ？嗯，你没有其他人的压力吗？
1: <笑>其他压力一定会，但是还有，我现在就是无党无派，没有金主，对，所以不像蓝绿两党有这么大的压力。嗯、如果是我的话，其实我会比较一些先进国家，比方说在打房的方面的政策要更严格。不要现在打一个就是不痛不痒的，价钱也没打下来，还是有人可以来一些短期投机炒作的。那税要扣也扣得不够重。像我可能就例说，假设今天你在台湾买房子或是卖房子的话，你的获利必须要有上限。例如说你获利五趴、七趴、八趴，哎、欸，可以接受的。但是可能超过了五趴以上，超过了十趴以上
0: ，税要缴比较多
1: ，全部充公，哦，你就没办法炒作了，嗯，因为大家都讲嘛。杀头生意有人做，赔钱生意没有人做。如果你想投资房地产，那你赚个五趴六趴，我觉得合理。但是如果说你在短期内，甚至一定期间内，你赚超过十趴以上的话，那就要把你所有的获利充公。像德国也有更严格的哦。德国讲，如果你一个屋主卖的房子超过获利，就是你获利超过二十趴以上，以上是会被判所谓的重利罪，是刑事哦。
0: 啊，二十趴是重利罪。对
1: ，不像台湾很多那种转个手，像以前早期的时候转个手赚个三十趴、五十趴很常见。在德国，你获利超过二十趴算是重利罪，
0: 犯法。对啊
1: ，然后另外的话，同时为了让房价打下来呢，我一定会再多一个一个政策。什么
0: 政策啊？
1: 也是比较德国的，就是说，如果你的房子哈，我的想法是这样，如果你的房子只要一旦被我们查证，就是这个房子你不是自用，你空在那边，你也没有出租的话呢？只要有能够证明这个房子空超过，比方说半年或是一年没人用
0: ，会怎样
1: ？直接冲空。
0: 冲空<公>？
1: 直接就把你冲空了。<笑>其实你知道台湾为什么现在高房价这么严重吗？就是因为太多的屋主不愿意把房子拿出来出租，都空着。对，那他又卖不掉，他就空在那边。嗯、那想买房的人买不起，他就跑去跟一堆租屋主来竞争市场上少部分那些可以出租的房子。那
0: 出租价格是就会拉高了。
1: 没错，台湾已经连续好几年租金一房租就在上涨。所以我会借由就是获利有上限，以及把这个空屋释出到市面上的方法来压低我们的房子的库存量。那这房子放放到市场上，那房价自然而然因为供给变大了嘛，价格就会慢慢下修、哦。嗯。那如果你有屋主就是把房子空那边不用，我的方向就是房子是拿来住的，不是拿来炒的。你想囤在那边炒房，我就直接给你冲空。那我相信应该就没有什么屋主敢冒这个风险。嗯，嗯这是我第一个打房政策，厉害吧？
0: 嗯，蛮厉害的，听起来很理想，<對>但应该会得罪了不少人
1: 。是，所以我还在这边做房仲啊。<笑><笑>再來第二个就是，我会希望说立一个保护我们租屋族的法律，因为就像刚刚讲的，其实，在台北市像我们住台北，要买个房子真的是天方夜谭啦、啊。一般小资族哪买得起？但是租房子又有风险，我们很怕房子被涨房租收回来，对，或是被收回来。甚至很多房东是不愿意租给老长辈的。当你六十五岁、七十岁你要租房的时候，
0: 很难。嗯
1: ，房东这种市场上很歧视长长者，所以我会希望说，比照日本的方式，就是以后签租租约呢，你只能签永久租约
0: 。哦，我想我只要有想住的话，都可以住下来，然后按时的付房租。
1: 对，依照符合规定按时付房租，然后没有违法。房东是不可以调整你租金，也不可以收回的
0: 啊！不可以收回、啊，当然不
1: 可以收回。其实日本就是这样的法律来保障所有的租屋主
0: 。哦，好特别的法哦。是啊，所以他等于只要提供这个房子认定为出租，他整辈子他都不可以再拿回来用
1: 。对，像日本它有个例外状况是说，假设今天你要把你的房子收回来的话，那你需要有重大情事。那重大情事不能说啊，我儿子要结婚收回来自用。或是说啊，我今天这房子想要搬回来自己住，这些都不行哦、喔。
0: 哪种情况可以啊？
1: 通常是比方说你破产了，你妻离子散了，你没有钱了，你流离失所了，你要去跟日本的法院申请提早半年，那经过法院裁决 OK 的时候，你才能够把你的房子收回来。所以并不是台湾就是今天租约到了，要不要租？哦，我要把租金调高喽，你负担不起更高的租金，你就滚蛋。
0: 房子等于房东不太能自由使用，哎，
1: 没错，这就是日本他们的精神。而听起来在台湾，觉得这些规矩好像很荒谬。包然，我刚刚讲的第一个，参考德国的，其实这些东西在国外，其实二十几年前就已经立法立下去了。哦、只是有没有台湾的立法委员或者是台湾的政党愿意把这东西实施下去，这个才是真的保障事情小明跟租屋主跟市场的居住正义最好的方法
0: 。在台湾好像就没有那么保护租客
1: 了，没办法，因为啊。台湾的这些立法委员、这些政党背后的财团跟金主都是大地主，所以绝对不敢搞这么严重的打房政策，
0: 就不想得罪他们嘛。
1: 对，再来第三个我想立的法是什么呢？其实因为我本身现在看到这么多的媒体乱象啊，我发现其实大家都都在讲，现在的记者为了求快而丧失了真实性，都不去考察、不去考证就把东西放出去了。但是有些东西可能是错误的，或者是偏颇的，导致这些东西出去的时候不但没有更正确的资讯。还会造成很多人受伤，比方说我今天报道说、嗯、某某你偷东西，某某呃外遇，但是后来事实证明你没有，即便我后面做出了平衡报道，也不见有人看，可是对你的杀伤力已经造成了。那我会希望立法就是，呃，以后的所有的新闻啊，如果你没有经过基础的查证或是相关的一些基本的证据的话，不可以看，因为我认为事实真相。比速度更来的重要。嗯嗯，这個、部分你认同吗？
0: 很认同啊。
1: 好，那讲完我讲的这三个我想要立的法律之后呢，嗯、那某某你是你的话，你会想立什么法律
0: ？立的法律哦、喔，我觉得我立、嗯、我想立的法律应该是跟贫穷弱势有相关的。怎么说啊？嗯，因为我觉得很多法律其实都没有为这些人着想。嗯，那我会希望就可以改善贫穷人或无家可归人他们。可以提供他们一些劳动的机会，嗯，但其实有些贫穷人不是不努力，也不是说他不愿意出去工作，而是他没有这个机会，连努力的机会都没有
1: 、呃。这个我懂，真的很多人是这样子。这是
0: 真的，其实也有研究指出，就是一成的穷苦人，他们平均的工时哦、喔，一周是超过五十六个小时的，五
1: 十六小时哦、喔，是比我
0: 们一般上班族是还要高的，<哇>但他们还是很难以脱贫，嗯，这就是社会的真实现状。所以我觉得，只要意愿努力工作，人都应该获得这样可以正常的过生
1: 活。对，因为像我自己也常常会去看国外的一些制度啊，其实我觉得台湾不管是我刚刚讲的防电的事情，还是我们现在讲到这个贫穷东西，在国外其实都有一些方法可以改善。你知道吗？在德国。没有所谓的游民跟乞丐。嗯、哦
0: ，我知道<对>政府是有花钱在他们身上的。他
1: 们每个月政府大概会拨大概三万多块到四万块左右台币的预算，
0: 就至少可以让他们过一个稳定的生活啊。对
1: 他们会出钱让自己游民去租屋，<对>然后有一些基本的生活费，所以他们可以不用上班，就是基本的生活是没问题的。对啊，因为德国的立法政策就是说，你们这些顶尖的天才或者顶尖的人，你就有义务照顾底层。嗯，所以你们上面人特别厉害，课的税交的特别重。
0: 你有能力嘛？对，嗯，那再来呢？再来哦、喔，我因为看到很多社会的那个新闻啊，那我会希望可以加重惩罚一些重大的社会案件，像新闻上常会出现酒驾啊、性侵啊，或是虐待小孩、动物的、嗯、这种新闻，其实一直层出不穷的。那还有一些像是无差别的杀人案，嗯、那会让我觉得会说是神经病的患者，难道就可以有伤害别人的权利吗？对。
1: 不过讲到这个部分，以法律上来讲，因为我是法律系嘛，嗯，这真的是一个很无解的状况，你知道吗？为什么？在法律上，他会认为是说，今天这个人他有精神病的话，他不是一个正常的人，嗯，他并不是一个可以合理承受惩罚的一个人，嗯，所以你要求一个，就像是今天有个小婴儿好了，他不小心拿着刀插死了他妈妈，你能够怪他是个杀人犯吗？其实法律在针对神经病就有点像这样的状况，对，可是就会很很多人都知道。那我就利用神经病这个点来逃脱罪
0: 。所以啊，我觉得对受害者或是对一般大众，这是一件不公平的事情
1: 、欸。对，但是我刚刚前面有提到，就是说，因为精神病这个问题太大了。嗯。但是刚刚前面提到呢，像是酒驾这件事情，我真的就觉得很奇怪。台湾一直不敢把酒驾这个事情拉得很高，这个事情已经不断的在台湾造成太
0: 多了。
1: 对你常常听到酒驾的新闻，而且被撞死永远都是孝子
0: 。真的<笑>對。对。就
1: 是像这样的事情一直发生，一直发生，那。不管酒驾的行者怎么提高，还是会有人犯。我认为这东西其实，在法律上，他为什么没有办法立得很重，是因为一直有立法委员在讲啊，我们是不是应该把酒驾的这个东西拉到像是杀人刑法来看这个事情。嗯，但是在法律上又会变成是说，他毕竟不是真的去蓄意杀一个人，也不是说用过失这种东西去来看，所以变得是你要把酒驾拉到是杀人这个罪的地方来定，是有点困难的。对，对，但是又一派说法是说。你都知道，你今天喝了酒开车会出问题。那开车出问题，撞的人就很高几率会造成杀呃死人死掉。那这不应该当做就是所谓的过失杀人的方式去办吗？嗯，所以我觉得慢慢看社会的舆论，也许有一天真的会把酒驾这事情拉到杀人罪去做。我
0: 真的觉得这些事情要严惩呢，因为我觉得没有严惩的话，就是嗯,嗯很难去警惕那些人吧。明明就知道这样做是不对，为什么还要去冒这个风险？是啊，对啊。那做任何事，如果这些法律去约束的话，那自然而然就会去克制这个冲动。嗯嗯，
1: 嗯你要讲说乱适用重点吗？
0: 对，像我就这样
1: ，像我就蛮欣赏那些狂人政治家，嗯、比方说像川普。最厉害是，我觉得最狂是谁，你知道吗？啊、
0: 菲律<利>宾的那个总统。对
1: ，菲律宾总理杜特地，他真的是个狂人。嗯、他之前为了要去打击毒品，他就直接跟警察讲：“你只要觉得这个人是疑似贩毒或是怎么样的人，你就把,你就把他，抓起来。”他若反抗，就干掉他。真的，他真的后来其实那那一阵时间，造成了很多警察可能会滥杀一些根本不是吸毒犯或是贩毒的人。嗯、但是杜特地就讲：“没关系，你就执法，有事情算我的。”他上周讲哦，他
0: 愿意扛这所有的责任。对，他
1: 说如果因为这样有责任我来扛，甚至如果真的导致得罪了黑道，有黑道要暗杀我，让我死掉，我也无所谓。
0: 找我吧。对
1: ，虽然这个东西真的被国际媒体抨击得很厉害，<笑>但确实他把整个菲律宾的毒品问题打得非常非常的下来。毒毒品问题现在,在菲律宾呃解决了很多，
0: 因为大家会怕。
1: 对，因为他知道这个神经病，他真的会,
0: 會做这样的事
1: 情，他是完真的。像这而已。对啊，尤其是像你刚才有提到说，像是虐待小孩、老人跟动物，嗯、我觉得这种人应该要更严格才对
0: 。很需要啊，对你去为什么会就是好像就把我们教化教化，这样就放他们出去？
1: 对啊，台湾我觉得对于可教化这个东西实在是太。太宽松
0: 了,了，很宽松。对啊
1: ，你要干嘛,嘛去欺负馆长嘛？你干嘛去欺负那么弱小的人？啊、对，我觉得会欺负老人、小孩跟动物人真的是很乐色
0: 。可能因为我们
1: 家有很多动物，所以我们特别讨厌那种会欺负动物的人。
0: 嗯、我也很讨厌。插播一下，你现在收听的是《晚安睡不着》。如果喜欢我们的节目，请记得按下订阅和关注。那么节目马上回来。
1: 那我们刚提到说，哎、欸，前面这两个之外，那还有一个，你会想立什么法、啊？
0: 会想要针对不公不义的事情，哎、嗯，因为其实很多不公不义的事情的受害者，他们可能没有像一般人走法院啊、诉讼啊，他们没有这管道，也或许他们不懂怎么去透过这些管道讲自己的这些难处
1: 。对，<那>发现好像很多人真的不晓得我，我我权利受到侵害该怎么办？对啊、呃，尤其是很多希
0: 望就是法院可以，就是不一定是只有唯一的管道而已
1: 。像我就觉得发现很多人就是在像我以前讲过我求职的经验嘛。其实很多公司是没有符合劳基法的，但是我们一般事情小明哪懂怎么去做，又怕在这个职场上被封杀，所以就息事宁人
0: ，就算了。甚
1: 至、嗯、不要说台湾啦、啊，其实全世界目前对于所谓的吹哨者很不保障。什
0: 么是吹哨者啊？
1: 吹哨者就是说，在不管是在一个企业，或是在一个公司，或是一个体制里面去揭弊的那个人的第一人。嗯、对，像讲武汉肺炎。五万飞人第一个吹哨者，那时候还被人家骂说：“你怎么可以这样讲这些东西？害国家、呃、人心惶惶，干嘛干嘛的。”他被骂得很惨呢
0: 。所以没有人敢当吹哨者。
1: 对，那再来就是当了吹哨者之后呢，不但你没有得到应得的保障，甚至很多吹哨者到后面不是被解雇，就是被破坏，还会被告。所以你讲的，你看不管是不公不义状况，对于一般的职员，或是主动去揭弊的人，目前社会上不管哪个国家，对于这样的人都非常没有保障。我觉得这很需要立法去保障。否则，没有人去揭发这些事情，就会让坏人一直嚣张下去
0: 。对啊，那虽然我们好像离法律很远，但法律这件事情其实跟我们生活中是息息相关的吧
1: ？对，像我就会觉得是说，如果真的我们要去做一些想改变的话，最大的方向当然就是从我们的人民选举来看，因为毕竟刚刚前面提到的，法律是立法委员定的，那立法委员是由我们民意去选出来的，所以变的是人民必须要去选出一个好的立法委员。但是呢，其实这个就很现实的哦。很多的弱势族群、社会地位比较低的穷人呢，他们不相信投票可以改变事情。所以你会发现，像国外甚至有个标语，他就讲啊，有一个社区里面，他放了一个标题说：假设你现在过得不好，你有几种方法可以做？抱怨、克诉人家，还是怨天尤人，还是等等？他列了好几个方法。最后一个选项是投票。然后他第二个标语就写说：“嘿，刚刚三个标语里面最后一个最有用，大家赶快来投票吧。”嗯。可是真的。越社会底层的人，他越不相信。相信对，所以就变成是说，那就变成让社会上很多就是地位比较高，或是比较能够掌控这些话语权的人，来制定符合他们规则的法律，所以才会发生做资本主义层层剥削的这个状况。那另外呢，其实我觉得还有就是，既然我们要选出一个比较好的政治人物，那当然就是要多多参与政治。你要知道这些党或是这些党派，它里面这些选推派出甚至推派出来的人，他是什么样的立场。他是亲中吗？还是亲美？他是比较经济派的，还是什么派的？我
0: 觉得现在人好像比较不会去考虑这些事情，反而好像都是用党去选人，而不是用选人的方式去真的去选这个立法委员。
1: 对，因为台湾现在真的政治有点太泛滥、太明确了，大家就变成是只有立场没有是非，嗯，眼中就是蓝绿没有黑白。那我是觉得说，如果我们能够做的话。就算我们做不到说真的去参与，或是投一个很神圣的一票改变这个事情，但至少我们可以最少最少做到，我们在遇到一些比较偏颇的、错误的，甚至一些比较歧视性的政治文章，在、嗯、网络上很多嘛。我个头是超爱发的，啊、这种东西我们就是忽略它，不要再去转发了，也不要再去附和，让谣言止于智者就好。因为我觉得太多的这种太政治化的东西，其实真的会混淆大家的视听。尤其是假设今天我是一个没有主见的人，我全家像我们家族，全家都是军功教，那久而久之，我一定觉得啊，男的是对的。可是这真的是正确的吗？
0: 就耳濡目染吧。对
1: ，所以我觉得应该让大家有更充实的资讯，更多元的资讯。那同时呢，就是大家要去学习怎么去了解彼此的想法。像我们上一部影片，呃，上一部的短片有提到。嗯。那再就是，默默，你有没有听过什么叫做无知之幕？
0: 嗯，什么是无知之幕啊？
1: 无知之幕呢，它其实是古代的呃，不是古代以前的一个学一个专家他提出的概念。他的意思就是说，法律怎么样制定才是最好的呢？最好就是让这些所有的人呢、哦，都处在一个混沌不明的一个黑幕里面，然后你们都还没有出生，你不知道你出生之后你是有钱人还是穷人还是任何的人，你只能说啊，那因为我还没有进入这个人世间，我们在这个这块黑幕后面所立的法律才会是正常的，才会是公平的。
0: 所以是初始点一样的意思吗？对，因
1: 为假设今天我立了一个对有钱人很好的一个制度，结果投胎出生之后发现啊
0: ，变没钱人，挫
1: 败<剉賽>。<笑>对我这个穷人，<笑>我就糟糕了。所以相反的意思也是，他没他的意思就是讲说，我们希望我们的这个社会呢，有一天那些地位比较高的人定出来的法律，跟地位比较低的人定出来的法律，它的标准是一致的时候，那这个社会的制度才会是公平的
0: 。哇，那真的很难哎、欸
1: 。对。我们一般人可以通过什么样的方式来实践一些其他方面的社会正义？
0: 我们今天虽然聊是个假设性问题，但其实也是想提醒大家可以做的。有些事情可能并不是那么的正当性，但如何让周围的人了解你认为的正当性，并且要让大家愿意帮忙呢？嗯、那。就是真心的觉得有什么事情是不公不义的，那就是需要正面去争取，或是提升影响力。甚至有些人他是真的影响力很大的人，他可以召集人群或影响舆论。但至少你不要做到只会做抱怨啊，或是怨天尤人这样的事情。
1: 对，因为抱怨的话。你没办法改变任何事情，而且只会让自己的生活更糟，因为抱怨是吸引负能量最强最强的一个方法。嗯、太强了！你想让自己生活过得很糟糕，最棒的方法就是不停的抱怨。抱怨<笑>对啊。而且我真的觉得，像默默讲的，当你如果掌握到一些话语权或是有影响力的时候，你更应该去做一些事情
0: ，更应该去使用这影响
1: 力。像今天是四月二十一号，前阵子不是有个大新闻吗？就是台湾的一个网红叫做阿迪。因为之前 WHO 一直对台湾有一些偏见，尤其是他们的那个秘书长谭德赛，他讲了很多，就是说他被台湾攻击啊、抨击等等的一些不实的说法。嗯、所以阿迪他就发挥他的影响力，找人募资，然后找了设计师来打了一个非常厉害的广告。广告对，嗯、其实我觉得像阿迪这样子，其实大可不用去淌这个浑水。嗯、他做英文，做 YouTuber， 做他的网红，做
0: 好好的干嘛
1: 这样？对。但是他站出来做这件事情的时候，我觉得是一个被值得被肯定的地方。嗯、而且网络上这么多的酸民在酸他这些东西，但是他还是去做了。嗯、我觉得这就是一个，当你是一个名人有影响力的时候，你就应该多去做这样的事情，这是你的责任。就像前面提到的，在德国的观念里面，你是精英，你是天才，你就该一照顾下面的分子。嗯,嗯，所以我也希望说，假设有一天我们这个频道晚安睡不着做的很大的话。我们就必须要再去发挥我们的影响力，去帮助更多的人，
0: 让社会更好。对啊，那我们今天做的主题用意，就是除了要关注像社会需要关注的人，也或者是要关心这社会是不是能够改变更好的机会。那除了看到新闻气氛或感慨之余，也有更好的选择
1: 。没错，而且呢，我希望说，通过不断台湾的法律要修法去调整，甚至立法委员这些素质等等东西呢，都要不断去提升跟改变，因为这是一个必然的事情。我们一定要进步。如果台湾的法律跟立法者不去进步的话，我们就会回到以前那种就是不公不义，像现在这种状况。那当然，其实台湾的法律已经慢慢有在改善的啦。但我觉得还是有很多东西是可以再去更新的、再去提升的。对，嗯、这也是我觉得我们身为人民要去多多关心这些事情，因为如果我们不关心政治的话，代价就是让糟糕的人来统治我们
0: 。没错。我们要睡了
1: 吗？嗯，聊天聊的话题比较硬
0: 。那晚安喽。好，晚安。一天又平安的过去了，感谢各位听众的支持，请订阅我们的频道。需要失眠人种，你们速速的加入，以及追踪我们的 IG Good Night Can Sleep。下次的聊天题材由你做决定，我们下期见。